0: So gut. Vielen, vielen Dank. Wow. Hey, es freut mich riesig. Danke, danke, vielmal. Danke. Oh. Dankeschön. Hey, herzlich willkommen zu diesem letzten Sonntag im Jahr, zum letzten Sonntag in der re zum letzten Sonntag von ICF Schaffhausen und Singen, als eine Familie, als eine Kirche mit zwei Standorten. Veränderung steht vor der Tür, eine neue Zukunft und... Wir haben es im Clip gesehen, da weiß man manchmal nicht so recht, oder wie kommt das, wie geht das? Und ja, heute ist, ist es soweit. Für mich persönlich ist es der letzte Sonntag als Leitig der Kirche in Schaffhausen und auch in Singen. Es ist der letzte Sonntag, wo die zwei Kirchen miteinander unterwegs sind als eine Kirche. Wir werden immer als Freunde und als Familie füreinander da sein, aber das nächste Jahr wird anders werden. Und ich freue mich sehr, diesen Sonntag mit dir zu teilen, das Vorrecht zu haben, dass du mit uns da bist, um auch diesen neuen Abschnitt einzuleuten. Und ich freue mich sehr, ein letztes Mal euch ein paar Gedanken mitzugeben, ein letztes Mal für und mit euch zu predigen. So gut. Ich bin immer dankbar, wenn ich Leute habe, die zuhören. Ich bete noch und dann steigen wir ein ins Thema Revalidation. Future. Jesus, ich danke dir für diesen Sonntag. Jetzt ist der Tag da, so viel haben wir dafür gebetet, darüber nachgedacht, geplant. Und etwas Neues beginnt, etwas Altes geht zu Ende. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der mit uns ist. Dass du der Gott bist, der ich da war, der da ist und der, der ich da will, wirklich auch sein wird, Jesus. Und wie dankbar bin ich dafür, dass die Zukunft... In deinen Händen liegt Jesus, dass eine Zukunft ist, wo du mit uns bist und wo du da bist. Und das ist das Schönste, Beste und Ermutigendste, was es gibt zu wissen. Dass du der bist, der mit uns ist. Amen. Amen. Wir sagen heute, auf Wiedersehen voneinander. Ich packe meine Koffee, ich gehe weiter. Ein Abschnitt geht zu Ende und etwas Neues beginnt. Und in dem drin fühle ich mich persönlich Teil von einer sehr großen Geschichte. Ich möchte euch mit hineinnehmen in die Geschichte der Menschen, die wie du und ich, wie wir mit Gott unterwegs sind. Und es wird dir dabei auffallen, wie die Geschichte der Menschen, die mit Gott unterwegs sind, eine Geschichte des Empfangens und immer wieder loslassen ist. Die Geschichte der Menschen, die mit Gott unterwegs sind, ist eine Geschichte, dass immer wieder sich aufmachen und sich mutig auf Unbekanntes, auf Neues einzulassen, im Wissen, dass Gott mit uns ist. Die Geschichte der Menschen, die mit Gott unterwegs sind, beginnt beim Buchstaben A. <lacht> Bei Abraham. Abraham ist so in der Bibel einer der ersten Menschen, der von Gott gehört hat. Und was sagt Gott zu Abraham? Etwas, das Gott immer wieder sagt. Er sagt zu Abraham, mein Junge, pack die Koffer." Und Abraham packt die Koffe, macht sich auf ins Unbekannte. Er verlässt seine Heimat, er verlässt sein Bekanntes, seine Sicherheit. Und geht in etwas Neues. Warum? Weil ihn Gott dazu eingeladen hat. Und auf diesem Weg ist immer wieder ein neuer Entscheid von Abraham, sich neu auf Gott einzulassen. Da macht er sich auf und hört, du wirst ein Kind empfangen. Und in dem Moment, wo plötzlich das Kind da ist, der Isaac geboren wird, heißt es auch schon wieder loszulassen. Wir haben die Geschichte in dem Jahr auch immer wieder gehört, wo Abraham bereit war, sein eigenes Kind zu opfern. Zu zeigen, ich bin bereit, es wieder loszulassen. Es wird ihm wieder geschenkt. Darauf folgt der Isaac und dann kommt Jakob. Und auch Jakob bekommt ganz viele Kinder. Und einer dieser Kinder ist Josef. Was erlebt Josef? Bei ihm ist keine Einladung, sondern mehr eine Ausladung. Er wird von seinen Gebrüdern so deftig ausgeladen. Er wird verstoßen nach Ägypten. Aber dass Josef nach Ägypten gebracht wird, wird wieder zur Sicherheit für das Volk Israel. Das, äh, die ganzen zwölf Stämme erleben eine große Hungersnot und weil Josef bereits in Ägypten ist und dort durch die Leitung von Gott zu einer einflussreichen äh, Position gekommen ist, machen sich die Leute auf, das ganze Volk und gehen nach Ägypten. Da war der Jakob schon steinalt und im hohen Alter noch musste er die Koffer packen und sich, sich aufmachen. Und da waren sie in Ägypten. Denkst du jetzt, sie sind angekommen? Nee, die Rettung in Ägypten wurde über die Jahre zum Fluch für das Volk. Wo sie Rettung fanden in Ägypten, wurden sie später versklavt und unterdrückt. Und das ist der Neubeginn der Geschichte von Mose. Filmreif, jetzt im Moment im Kino, oder? Exodus, der große Auszug. Und wie dich? Das Thema kommt mir so bekannt vor. Gott spricht zu einer Person, zu Mose. Und sagt, pack die Koffe, mach dich auf, geh weiter. Mose stellt sich diese Aufgabe, geh zum Pharao, let my people go. Das ganze Ding mit den zehn Plagen, ein hin und her, durchs rote Meer hindurch. Und da steht das Volk Gottes in der Wüste. Manchmal immer wieder der Rückblick, ach, Ägypten war doch schon schön, oder? Und es halt schon immer wieder so ins Alte zurück, aber trotzdem, sie haben sich immer wieder aufgemacht und sind weitergezogen. Und dann kommen sie wieder an, in ihrem Zuhause, im verheißenen Land Kanaan und lassen sich niedrig. Es beginnt die Zeit der Könige, da kommt der Saul, auf ihn folgt der David, dann kommt der Salomon. Und das Volk etabliert sich, sie bauen den Tempel, sie finden ein Zuhause, eine Sicherheit, ein Ort. Und was passiert in dieser Zeit? Das Geschenk des Landes wird wichtiger als der Schenker an sich und sie vergessen Gott. Und was passiert? Koffer packen. Das ganze Volk wird verschleppt in die babylonische Gefangenschaft, muss sich wieder aufmachen. Und dort ist die einzige Konstante einmal merkwürdig, Gott, der da ist. Der zu ihnen spricht durch die Propheten, durch den Daniel, durch den Hesekiel. Und dort, dort kommt wieder Gott, nimmt sie an der Hand und führt sie wieder zurück. Mit Nehemiah und Ezra dürfen sie wieder zu, nach Hause, Wir machen sich wieder auf, finden wieder einen Neuanfang, bauen den Tempel wieder auf. Und dann passiert ganz lange nichts. Bis eines Tages der versprochene Messias, Jesus, auf der Bildfläche erscheint. Zu einer Zeit, wo die Sehnsucht so groß war nach diesem Erlöser, nach diesem Messias. die Das Volk war wieder einmal mehr unterdrückt, wieder nicht mehr in diese Freiheit, in diese Verheißung, die sie sich so sehr gewünscht haben. Und da kommt endlich der versprochene Retter. Gott selbst ist unter ihnen, tritt auf, wirkt wundig. Weißt du, wie sich die Leute gefühlt haben? Endlich. Gott ist nah, Gott ist da. Und was passiert? Dieser Gott geht ans Kreuz. Dieser Gott packt seine Koffe. Dieser Gott lässt los. Und wenn das die Geschichte der Menschen, die mit Gott unterwegs, immer wieder eine Geschichte des Loslassens ist, damit man neu empfangen kann, dann wird das so klar im Kreuz wie sonst nirgends. Durch lässt Gott sich selbst los. Durch lässt verabschiedet sich die Jünger von Gott, sagen Ade. Und es ist der Ort, wo auch ich mich selber immer wieder verliere. Meinen eigenen Egoismus, meine Fehler, meine Sünden. Ich verliere mein Leben immer wieder und lege es in die Hände von Gott. Und so wie Jesus dort gestorben ist, alles loslässt, so erinnere ich mich immer wieder, wenn ich ans Kreuz denke, dass ich alles loslasse. Und in diesem Tod wird der Boden gelegt für die Auferstehung. Auf Karfreitag folgt immer Ostersonntag. Aufs Loslassen kommt immer wieder das Neue. Und so kommt auch Jesus wieder zurück nach drei Tagen. Aber jetzt zieht ihr das rein. Jesus ist wieder da. Come on. Halleluja. Für ein paar wenige Tage. Und dann was sagt er? Goodbye, meine Lieben. Himmelfeucht. Wir feiern das mit der Konferenz. Rabatt macht bis Ende Jahr. Wie gut ist das? <lacht> Himmelfahrt. Jesus geht wieder. Goodbye, ein weiteres Mal. Ade, mein Jesus. In diesem Loslassen von Jesus sind die Hände wieder offen, um den Heiligen Geist zu empfangen. Und Gott kommt nochmals auf eine neue, viel intimere Art, ins Leben des Einzelnen. Ist heute erfahrbar im Geist Gottes, ganz persönlich. Gott nimmt Raum, nimmt Wohnung in dir. Und seit jeher bedeutet es, mit Gott unterwegs zu sein, zu empfangen und dann immer wieder gechallenged zu werden, loszulassen. Sich neu aufs Neue, auf Gott einzulassen. Mit Gott unterwegs zu sein heißt immer wieder neu zu sagen und Gott, was ich habe bist du, immer wieder neu zu hören, bist du bereit, nochmals neu alles hinter dir zu lassen, nochmals neu vorne zu beginnen, bist du bereit, dich nochmals neu an den Punkt zu wagen, wo du nichts anderes hast, als Gott allein. Ich sage heute auf Wiedersehen. Heute geht eine Ära zu Ende. Die gemeinsame Zeit, wo wir diese Kirche hier in Singen starten durften. Und in dem drin fühle ich mich eingewoben, aufgehoben in der großen Geschichte der Menschen und Gott. Genau wie die, das Volk Israel, genau wie die Jünger bei Gott immer wieder losgelassen haben. Wie oft haben wir als Kirche immer wieder losgelassen, um Neues zu empfangen. Wisst ihr, Eisef Singen ist heute da, weil ihr uns fehlt in Schaffhausen. Wie viele haben wir auch dort ziehen lassen. Das waren für uns nicht nur finanziell, sondern vielmehr auch Menschen, die wir in Schaffhausen gesagt haben, und wir lassen euch ziehen. Und wir haben gesagt, wir lassen los in Schaffhausen. Und wir, hätten, oh, wir hatten euch gerne und wir haben euch auch gut gebraucht und alles. Es war nicht nur riesig. Aber dafür sitzt du jetzt vielleicht heute da, der du das erste Mal da bist, weil wir losgelassen haben. Was schön beim Top Ten, ne, so eine gute Location. Die Schüler haben wir mitgenommen, die waren so gut. Aber wir haben auch dort losgelassen und gesagt, wir gehen weiter, übergangsmäßig, da in, in der Kirche über die Straße. Das war noch kälter als hier und höher und es war einfach anders. Anyway, und jetzt sind wir da. Und was machen wir heute? Wir lassen los, auf das wir wieder neu empfangen können. Wir ziehen weiter, wir bleiben dran. Und so sind wir auch heute wieder mittendrin in dieser Geschichte. Das sein mit Gott, Altes hinter uns lassen, um uns auf Neues einzulassen. Der eine oder andere fragt mich immer wieder, ja, was bedeutet das dann für dich, dass du loslässt? Wohin gehst du dann? Wohin lassen wir dich ziehen? Ich möchte euch kurz mit hineinnehmen, was mein Exodus ist. Ich war gestern im Kino und ich identifiziere mich immer mit diesen Filmen. Ich fühle mich im Exodus sehr passend. Der Film ist extra für mich rausgekommen. <lacht> anyway, wie sieht dann mein Exodus aus? Folgendermaßen. Ich werde im Februar losziehen, wieso Februar? Ich bin noch am Theologie studieren und muss noch eine Arbeit schreiben, dass ich den Titel dann auch bekomme. Da bin ich jetzt im Januar noch voll dran. <lacht> Und dann werde ich im Februar äh, in Flieger steigen und nach Asien gehen, bis und mit äh, Ende Juni. Ich werde dort verschiedene Projekte anschauen, ICF Kambodscha natürlich, Andy, freue mich drauf. Ich bin noch im Gespräch mit dem Sozialwerk äh, äh, Servant Asia, um dort wirklich mit dabei zu sein. Und einfach eine Zeit haben von unterwegs sein, loslassen, mal keine Verantwortung haben und einfach im Flow immer wieder neu zu hören, Gott, was ist dran? Dann werde ich im Juli und August ins Kloster gehen, sogenannte Exerzitien machen. Und darüber hinaus habe ich mir bewusst noch offen gelassen, wie das Ende vom Jahr aussieht, September bis Ende Jahr. Und auch wo es mich dann verschlägt in 2016, ich weiß es nicht. Es sind Träume da, es sind Ideen, es sind Anfragen da vom Movement, die mich berühren, Möglichkeiten, neue Kirchen zu, äh, zu starten, die ich ganz bewusst mitnehmen werde und prüfen werde. Mein größter Wunsch fürs nächste Jahr wird vielleicht am besten in den Exerzitien ausgedrückt. Der eine oder andere mag das nicht kennen, kommt aus dem Katholischen raus. Ich möchte euch das noch kurz näher erklären, was, ist, äh, was erwartet mich dort. Exerzitien ist, ähm, eröffnet Träume und Zeiten für das geistliche Erwachsen eines Menschen zu einer immer tieferen persönlichen Gottesverbundenheit. Und das ist eigentlich mein tiefster Wunsch fürs nächste Jahr, mich aufzumachen. Neu Gott zu suchen und in diese Beziehung zu wachsen. Zu mir, nochmals mehr zu mir zu finden und darin neue Ideen, Visionen, einen neuen Weg zu finden. Das beinhaltet auch folgende Punkte. Viel Schweigen, damit mal Gott reden kann. Meditieren, des Gebeten, geistliche Betrachtung der Bibel, immer wieder Verse durchgehen. Das Abendmahl. Und dann ähm, wirklich auch sich bewusst werden, dass der Heilige Geist in mir wohnt und viele persönliche Gespräche mit einer Betreuungsperson. Das ist so ein kurzer Einblick in mein nächstes Jahr. Es wird spannend, ich mache mich auf, neu Gott zu erleben, neu zu erfahren, zu hören, was dran ist. Wie geht es dir dabei? Wie geht es mir dabei? Wie geht es uns dabei? Etwas geht zu Ende und etwas Neues beginnt. Das sind immer gemischte Gefühle. Das ist immer ein weinendes Auge und auch ein lachendes Auge. Ja, ich bin nervös. Ja, ich freue mich auf das Neue. Und gleichzeitig schaue ich in eure Gesichter und viele von euch sehe ich bald so schnell nicht mehr. Ich sage auf Wiedersehen. Ich mag nicht so sehr auf Wiedersehen sagen. Und so sind wir jetzt mit drin. Und für uns Menschen, gell, es ist ja schön, als Preacher zu sagen: Come on, das ist Gottes Weg, immer was Neues. Aber was macht das in uns? Wie geht es uns dabei? Weißt du, ich mag die Bibel, weil sie uns immer wieder hilft, unsere Gefühle zu formulieren. Weil wir dort immer wieder Geschichten finden, die unsere Geschichte sind. Und ich möchte mit dir noch wie, wie die Lupe drauflegen, wir sind jetzt sehr schnell durch, das, durch die ganze Geschichte hindurch und ich möchte so ein Event noch näher anschauen, weil diese Geschichte dort so gut zeigt, wie sich die Menschen in so einem Übergang gefühlt haben. Und zwar möchte ich ganz bewusst die Zeit anschauen mit dir, wo das Volk Israel aus der babylonischen Gefangenschaft wieder zurückgekommen ist. Es ist alles zerstört. Und sie bauen wieder neu die Stadt auf. Es ist alt, es ist vergangen, wirklich, es ist ihnen genommen worden. Und sie beginnen wieder etwas Neues aufzubauen. Wie schön ist es, dass sie Priorität gesetzt haben auf den Tempel Gottes. Und als erstes unter der Leitung des Priesters, damals Ezra, den Tempel aufgebaut haben. Und jede gute Arbeit beginnt mit einem guten Fundament. Und das haben sie gefeiert. Und so lesen wir im Ezra diese, das Feiern der Fundamenterlegung. Und die Bauleute legten das Fundament für den Tempel des Herrn. Da wurden die Priester in ihren Gewändern mit den Trompeten aufgestellt und die Leviten, die nachkommen, Assafs mit Zimbeln und um den Herrn zu loben, so wie David, der König von Israel, es angeboten hatte. Also eine riesen Street Parade, ein riesen Ding, oder? Hast du das Bild? Mit Lob und Dank sangen sie dem Herrn, denn er ist gut, ewig währt seine Gnade über Israel. Dann jubelte das ganze Volk laut und mit großem Lobpreis zum Herrn, weil das Fundament zum Haus des Herrn gelegt worden war. Das ist diese positive Stimmung, was Neues beginnt, come on! Ein Riesengeschrei, Freude, etwas Neues startet. Diese Gefühle sind heute da, etwas Neues beginnt, Aufbruch, eine neue Zeit, Singen, die in eine neue Leitung geht, in eine neue Selbstständigkeit hinein. Aber unter diesem Freudengeschrei gab es auch die anderen. Viele der älteren Priester, Leviten und führenden Männer der Sippen, die das erste Haus gesehen hatten, weinten mit lauter Stimme, als man dieses Haus vor ihren Augen gründete. Viele aber erhoben die Stimme mit fröhlichem Jubel und man konnte die Stimme des Jubelgeschreis und die Stimme des Weinens des Volkes nicht auseinanderhalten, denn das Volk erhob großen Jubel und wurde bis in die Ferne gehört. Die Gefühle durchmischen sich. Da ist das Weinen über das Alte. Und weißt du, es kommt nicht von ungefähr, dass es die Alten sind, die da weinen. Und zwar die Priester sind die Menschen, die schon da waren, beim Alttempel. Und das sind genau die Menschen, die das Letzte gegeben haben für das Alte. Und weißt du, ich glaube heute, das Loslassen ist auch für uns am schwersten, die wir am längsten mit dabei sind. Die wir am längsten... Dinge miteinander geteilt haben, am meisten in dieser Kirche erlebt haben. Einige von uns waren von Anfang an, weißt du, schon als wir in Schaffhausen da waren, war der Traum schon da von ICF Singen. Wir haben den geträumt und jetzt erlebt, wie er da ist. Und wir lassen das Alte los. Und für andere, du kennst mich vielleicht nicht mal und denkst, oh, der geht jetzt, habe ich euch ja heute erst gesehen, oder? Und du denkst, come on, was Neues beginnt. Ich mag Sarah und David, so super. Und das durchmischt sich und das ist so und das ist gut so, dass wir das Alte beweinen und es ehrenvoll loslassen und uns dann aufmachen und uns freuen über das Neue. Und ich bin mit dir heute, in den Gefühlen drin, wie schön war es und wie schön wäre es, wenn immer noch das Alte stehen würde aber ich wäre nicht der Gefälle, wenn ich nicht der Gefälle wäre, wenn ich dir nicht sagen würde und lass uns weitergehen. Lass uns aufstehen und lass uns vorwärts gehen und lass uns das annehmen, dass in diesem Neuen immer wieder neu das Wirken und das Leben Gottes ist. Weißt du, mich zieht es weiter, sicher wegen mir. An mir ist der Schritt auch so ein Anliegen wegen uns und wegen euch. Ich glaube von Herzen, dass die Geschichte, die Gott neu schreiben wird, so gut ist und so dran ist. Und es bringt dich und mich wieder an den Punkt, wo es gilt, von Neuem uns auf Gott einzulassen, auf ihn zu vertrauen. Und da möchte ich dich wirklich auffordern, Altes hinter dir zu lassen und dich neu einzulassen, Neues zu wagen. Wieder neu an den Punkt zu kommen, wo das, was du hast, einfach alleine Gott ist. Und um ihm zu sagen, und wir gehen zusammen in eine neue Zukunft. Und diesen Punkt möchte ich zum Schluss noch nachdrücklich illustrieren. Auch nochmals mit einer, Bi mit einer Geschichte aus der Bibel vom Volk Israel in der Wüstenwanderung. Weißt du, in der Wüste, was gibt es da nicht? Wasser. Und wenn es kein Wasser gibt, gibt es auch kein Essen. Und wenn es kein Essen gibt, ist es nicht lustig. Echt, mich stresst es, wenn ich Hunger habe. Und das war auch mit dem Volk Israel so. Die hatten immer Hunger. Und weißt du, was noch viel schlimmer ist, als Hunger zu haben? Menschen leiden zu müssen, die Hunger haben. Das war das Problem von Moses. Oder? Und dann hatten alle ein Problem. Und Mose hat geschrien zu Gott und Gott hat geholfen. Mit Manna. Das tägliche Brot, das vom Himmel her kam, oder? Und da war die Lösung da, da war die Versorgung da, da war das Essen da. Da war die Stimmung wieder gut, oder? Und was macht man so, wenn man in der Wüste ist und plötzlich Essen hat? Äh, muss ich euch Deutschen nicht erklären. Man spart das Zeug, oder? Ich <lacht> man packt's, man packt's, und zwar so, oder? Weißt ja nie, wenn Alte wieder rausverkauft hat mit Manna, oder? Nee, du das Ding äh, erholt, oder? Und das ist so unsere Tendenz, wenn Gott mal wirkt, wenn Gott mal was Gutes tut, dann packen wir das Ding und halten es und lassen es nicht mehr los, oder? Leute, let it go. Das war das, was Mose gesagt hat zu den Leuten. Er sagt, nehmt so viel, wie es für den Tag braucht. Und habt genug an dem, was ihr heute habt. Ein paar haben gehört, einige nicht und wir lesen Zeiten Mose 16, ab Vers 19. Da befahl Mose ihnen, niemand soll etwas davon über Nacht aufbewahren. Aber einige von ihnen hörten nicht auf Mose und hoben etwas davon auf. Doch am nächsten Morgen war es voller Maden und Stank. Da wurde Mose zornig auf sie. Das Manna von heute kann zum Gestank von morgen werden. Und da möchte ich dir Mut machen, das zu nehmen, was dir Gott heute gibt, und loszulassen, was gestern war. Das braucht Mut. In dem Moment bist du darauf angewiesen, dass Gott morgen wieder auftaucht. Und an dem Punkt stehen wir wieder einmal, dass wir uns wieder aufmachen in etwas Neues. Als singen, wird selbstständig. Ich kann euch nicht sagen, was euch alles erwartet. Ich weiß, ihr seid in guten Händen. Mit David und Sarah, mit dem ganzen Leitungsteam, Coaching aus Karlsruhe, mit der Familie Beck. Es kommt gut und ich vertraue darauf. Aber nicht einfach nur, weil ihr gute Leiter habt, eine schöne Location, sondern weil Gott da ist. Dass ich so sehr wünsche, dass wir ihm immer wieder neu vertrauen. Immer wieder neu aufs Neue. Und dazu möchte ich dich einladen. Und wie stimmig ist es, in diesen letzten Tagen, die vielleicht nochmals ganz bewusst zu machen, was ist Manna in deinem Leben, das beginnt zu stinken? Es sind noch ein paar wenige Tage bis Ende Jahr. Lass das doch im 2.14. Mach die Hände wieder frei im 2.15. Und stehe wieder neu da bei Gott und sag, hier bin ich. Gib mir, was du mir geben willst. Und dazu möchte ich euch auch auffordern, als Kirche. Wir hatten so eine gute Zeit. Und wir legen sie in die Hände von Gott und sagen Danke. Es war gutes Manna. Es waren gute Zeiten. Gott hat so gut zu uns versorgt. Und wir lassen es los und stehen wieder neu da und sagen, Gott, hier bin ich. Wir brauchen dich. So sieht auch mein nächstes Jahr aus. Ich lasse alles los, meine Versorgung, meine Sicherheit und sage, hier bin ich bereit für Neues, mit leeren Händen neu von dir zu empfangen. Und wenn ich mir etwas wünschen kann für euch und mit euch für die Zukunft, lasst uns nie aufhören, uns immer wieder aufzumachen, wenn Gott sagt, komm. Uns immer wieder neu in die Situation zu bringen, dass wir auf Gott zu vertrauen haben, weil er das ist, was wir haben. Und das hat uns die Vergangenheit gezeigt, die Gegenwart und sicher auch die Zukunft. Gott ist da und er ist verlässlich. Vertraue auf ihn, lass los und begib dich in seine Hände. Ich möchte dir einfach Zeit geben, über das Gesagte nochmals zu reflektieren. Vielleicht ganz bewusst den Gedanken des Mannes aufzunehmen. Was ist dein Manna? dass wenn es du so nicht loslässt, beginnt zu stinken. Wo ist es dran, die Hände wieder frei zu bekommen, dich aufzumachen, damit Gott dir neu begegnen kann. Ich komme dann nochmals nach vorne und werde für uns noch beten. noch für uns. Jesus, ich danke dir für deine Treue. Ich danke dir, dass du immer wieder da warst, dass du uns so begleitet hast, dass du immer wieder geredet hast, gewirkt hast, verändert hast, dass du uns immer wieder begegnet bist. Und ich danke dir für das Vorrecht, gemeinsam unterwegs sein zu können, Jesus. Dass wir so zusammen unterwegs sein durften, Jesus, mit dir, als Gemeinde, hier im Singen, Jesus. Und ich lege dir unser Leben hin. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du ganz direkt, individuell und persönlich sprichst, was das bedeutet, all das hinter sich zu lassen. Wie das ganz bewusst sich neu, auch im nächsten Jahr, auf dich einzulassen. Und so vertraue ich dir, Jesus, jedes einzelne Leben an, Jesus. Ich vertraue dir mein Leben an, ich vertraue dir unsere Leben an. Und ich vertraue dir auch diese Gemeinde an. Und ich danke dir, Jesus, dass du mit Sarah und David bist, dass du mit dem ganzen Leitungsteam bist, dass du mit dem ICF Singen unterwegs bist. Und ich danke dir, dass du da bist, dass du für uns bist und dass du noch so viel mehr tun willst und kannst, als wir uns das vorstellen und wir dich darum bitten dürfen, Jesus. Amen, Amen. Und lasst uns doch nochmals in dieses Lied hineingehen, No Other Name. Wisst ihr, ich bin so zuversichtlich über die Zukunft, weil ich diesen Gott kenne. Dieser Jesus, der über allen anderen Namen steht. Und der Gott, dieser Jesus ist für dich, für mich, auch im nächsten Jahr, bis ans Ende aller Tage. No Other Name.